0: Ja, 21. Dit ja. <laughs> is de TPO-podcast. Dit is
1: heftig. Het is echt een heel heftig, uh, is een heel heftig rapport.
0: Wat
2: moeten we
1: denken van Ja21? Het juiste antwoord. Of het juiste adres. Of de juiste aanpak.
2: En echt geld verdienen. Doe je dat met een podcast? Ja, dat doe je met een podcast van Prins Harry en Prinses Meghan. En you
3: know, this is also a moment to celebrate kindness and compassion.
1: Aflevering 211. Ranting and Reason.
0: Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. Het
2: is de vrijdagochtend editie. Vrijdagochtend 18 december. Hoe is het met Bert op La
3: Palma? Ja, prima, het is weer eens mooi weer. Kijk. Zoals het hoort. Juist. Gewoon een beetje lente, warm, geen regen. Mooi strak blauwe hemel, zon. Niet veel wind, niet koud. Een beetje als in Nederland, zeg maar. Goed. Uh, laten we beginnen
2: met een kabinetscrisis die nog op de valreep van dit jaar zomaar
3: tevoorschijn komt. Zou kunnen. Stoeiharde Start. conclusies. Wat zeg je? Laten we het hopen. Ja, hoop je het? Nou nee, ja, ik bedoel, uh, uh, wat die, al die mensen is aangedaan is zo, zo ver bezijden wat die conclusie van de rapport ook al zeggen Dat zo niet rechtstaatelijk ja. en zo absurd... dat, ja. uh, dat een crisis uh, en het uh, opstappen van de premier uh, volledig gerechtvaardigd is. Ja,
2: het is misschien wel het minste wat je kunt verwachten na zo'n rapport... Dat snoeiharde conclusies over de overheid... maar ook over de Tweede Kamer, de rechtelijke macht en het kabinet... in zaken de kindertoeslagen affaire.
3: De commissie constateert dat grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden zijn. Op dit punt hebben alle drie de staatsmachten een reden om in de spiegel te kijken. Allereerst de overheid zelf, de uitvoerende macht. De ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het bijzonder. De kinderopvangtoeslag is uitgevoerd als een massaproces waarbij geen ruimte meer bestond voor de nuance van het individuele geval. Wij prijzen de enkelingen die de moed hebben gehad... om tegen de stroom en tegen het systeem in de vinger op de zere plek te leggen. Ja, Zij en... verdienen ons diepe respect.
2: Zo is het. En hiermee doelt de commissievoorzitter Chris van Dam op... Pieter Omzigt, natuurlijk en Renske Leijten van de SP... de bijters, de volhouders, vol frustratie en woede. In december vond de meerderheid van deze commissie... het nodig om een extra procedurevergadering bij elkaar te roepen
4: om collega Leijten, collega Arzakan en mij... volledig door het slijk te halen... omdat we geen memo op te vragen... over die ambtsomensdrijven... waar de Belastingdienst toen zelf al wist dat het mogelijk sprake van was. Dit is de consequentie. Er werd hier een poging gedaan om ons van dit dossier af te halen... terwijl de Belastingdienst al wist, en dat is gewoon een jaar geheim gehouden. Dat doet me behoorlijk pijn, want dit is de consequentie van het geheim houden, voorzitter. Dit is de consequentie van constant hier... In het kabinet over mij praten of over mevrouw Leijten, niet over de belastingdienst.
2: Ja, dit is een woedende Pieter Omzicht. Houdt u zich nog in? Ja, het is ook keurig, keurige man.
3: Ja, maar ik bedoel, uh, wat, dat is echt wat die mensen aangedaan is gewoon zo verbijsterend. Ik zag het gisteren op geen stel. Als je terugkeek keek, uh, naar die oude commissievergaderingen, hoe die Omzicht uh, en die Leijten en die als er kan uh, kapot worden gemaakt door ja. anderen omdat ze gewoon hun werk doen. Je hoe vies dat is, ja. eh, hoe smerig dat onder de pet is gehouden in het doofpot dat je bijna denkt ze moesten ze gewoon allemaal uitgooien. Ja. Uh, Daar hebben we nog over Omzicht en uh, en Leid en als er kan hebben we ook nog Pieter Klein uh, en de journalist van trouw. Jan Klein naar je huis. Jan Klein Nijnhuis, die. die uh, aan wie we toch eigenlijk ook alle dank verschuldigd zijn.
2: Ja, zeker. Ik heb hier natuurlijk heel lang meegemaakt. Uh, ook in deze affaire. Oh. En hij bleef daarover schrijven. Uh, zijn columns op de website van RTL Nieuws. Je hoort ook wel collega's zeggen. ja, is, nu weten we het wel. Dus die, die vermoeidheid. Ik merkte dat bij mezelf ook op een gegeven moment. Weet je, weer toeslagenaffaire. Moet ik het dan nou weer allemaal lezen? Maar het, de kracht ligt hem juist in de mensen. die daar dus overheen kunnen kijken en daarmee door kunnen gaan. Dus het nou, volhouden. Nou, nou. daar, daar gaat het. En, het is. Eh, want de, de tegenstanders, zeg maar, de mensen die het allemaal niet uitkomt... zij hebben baat bij de vermoeidheid. Dat mensen Precies. op een gegeven moment afhaken.
3: En het is onnoemelijk saai en ingewikkeld. Ja. Uh, uh, je krijgt alleen maar tegendruk. Pieter Klein is natuurlijk iemand die heel veel wopt. En telkens als je wopt, krijg je het niet. Dus dan moet je weer in beroep. Of je krijgt iets en het is allemaal zwart weggelakt. Ja. Ja. Dus het is Enorm frustrerend en enorm saai. En uh, ja, dat is heel knap als je dat toch doet. En je ziet het resultaat. Je ziet, dit is waar de journalistiek voor is uitgevonden ja. uiteindelijk. Ja. Uh, overigens is dit ook waar de Tweede Kamer voor is uitgevonden. En het is, het is schandelijk dat er zo weinig Kamerleden zijn... zoals en uh, Engelijten en kennelijk Azarkan. Ik heb het niet van hem gezien, maar als het zo is, dan is het zo. Uh, dat het dus kennelijk moet buigen op drie mensen... die wel gewoon hun taak doen. En andere mensen die uh, gewoon meeliegen met de Belastingdienst. En gewoon meedoen met dat onder de pet houden. Ja, plus dus de rechtelijke relateren. macht ook,
2: Bert. De, 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 de de rechtsstaat, dat is letterlijk gezegd... de rechtsstaat ja. he, is, is niet alleen in gebreken gebleven... is de vijand geworden van deze mensen die te gronden zijn gericht... door de bureaucratie en door tegenwerkende politici.
3: Hoe is het toch mogelijk dat de rechter uh, ook zo heeft kunnen falen? Ja. Je zou toch denken dat op het moment dat die belastingdienst... aan je deur klopt en zegt, uh, ja, het gefraudeerd, en jij denkt, maar daar is geen bewijs voor... dus dan ga ik naar een rechter, dan zal het wel bovenkomen... dat je... Dat je toch ook door een rechter uh, fraudeur wordt genoemd. Dat die rechter zegt, ja, sorry, de Belastingdienst heeft gelijk. Hoe is dat toch mogelijk? Ja, dat... Hoe is het toch mogelijk dat die Belastingdienst... aan alle kanten zoveel macht heeft gekregen... en dat heeft allemaal zo heeft kunnen doen? Nou, één
2: antwoord daarop is dat de Tweede Kamer... wetten en regels heeft bedacht waar geen ruimte was. Te zwart of wit, weet je, er is geen nuance. En daar heeft een rechter blijkbaar ook mee gehandeld met die regels. En vandaar dat er zoveel slachtoffers gevallen zijn.
3: Ja, maar ik ben er wel echt geschokt over. Ik ja. heb altijd gedacht dat, dat juist de rechter in de rechtsstaat... dat dat uh, uh, de kant was waar de menselijke maat nog gold. Wat het individu nog gold. Ja, de waarborg, dat zien we wel bij verkrachters en moordenaars. Het is, het is natuurlijk van de zotte dat wij hier moeten klagen... Uh, dat mensen met 30 kilo kook ver, verborgen in hun auto... Uh, na twee dagen weer op straat staan. Yeah. Omdat de rechter daarin uh, menselijke waardigheid ziet... Yeah. en geen vluchtgevaar. Terwijl mensen die niets hebben uh, tot zelfmoord worden gedreven... Ja. omdat ze tonnen moeten terugbetalen aan de Belastingdienst... ook al hebben ze nooit gefraudeerd. Yeah. Dat is natuurlijk dat Kafka had het niet eens durven nee, verzinnen. Nee,
2: dat had hij niet bedacht. Nee.
3: Dus, daar is het toch maar één conclusie. Je mag toch hopen dat, dat de mensen opstappen. Ja. Dat iemand eindelijk eens een keer verantwoordelijkheid neemt. Want dat duurt toch wel een beetje lang, dat verantwoordelijkheid nemen... in deze uh, uh, regering, in deze coalitie, in deze regeringspartij, VVD... waar het toch. Steeds moeilijker lijkt te worden om verantwoordelijkheid te nemen en zelfkritiek te hebben. Ja. Het zou leuk zijn als mensen ook eens een keer beseffen dat uh, dingen die misgaan. Uh, waar slachtoffers bij vallen. En dan heb je het echt over slachtoffers. Je hebt het hier echt over onnoemelijk leed. Wat nog steeds niet is opgelost. En wat ook niet wordt opgelost. Omdat sommige mensen voor eeuwig hier aan vast zullen blijven zitten. Dat daar nog steeds helemaal niemand verantwoordelijkheid voor heeft genomen. Rutte maakt geen haast.
4: Het is echt een heel heftig, uh, het is een heel heftig rapport voor het hele systeem. Het is een rapport waarin je ziet dat inderdaad... Uh, de rechtsstaat niet burgers heeft beschermd. Uh, maar in heel heftige mate uh, grote schade heeft toegebracht aan mensen. Alles is er nu opgericht om zo snel mogelijk
2: de compensatie te organiseren. Het kabinet moet zich nu eerst, denk ik, heel grondig hierover beraden. Ja, dus ja. Hij, hij neemt tijd. De consequenties moeten niet alleen terug te zien zijn in het kabinet... maar ook in de Tweede Kamer en ook bij de rechtelijke macht, Bert.
3: Ja, dit is toch, uh, uh, dit is toch een uh, moeras wat moet worden drooggezogen... <laughs> is toch, uh, ja. Dit moet er toch helemaal leeg worden getrokken. Dit moet er gewoon helemaal weg en helemaal vanaf de grond ervan opgebouwd. Dit is, toch, dit, is, dit is een rot die door en door is. Dus daar is niet voldoende om uh, een beetje poppetjes aan de voorkant te halen. Om een beetje het groom weg te halen en het chassis te laten zitten. Ja. Want het chassis is doorgerot. Ja. Daar gaat het toch om? Um,
2: de vraag is, gaat het kabinet hierop? Klappen. Er zijn een aantal redenen te bedenken waarom dat zal gebeuren. Er is ook wel een reden te bedenken waarom dat niet zal gebeuren. Uh, bijvoorbeeld de covid-crisis. Um, daarvan zou je kunnen zeggen, nou, het kabinet uh, moet in... Die komt mooi uit. Dat nu. komt mooi uit en we moeten op volle sterkte blijven. Maar wat er wel pleit voor aftreden... is dat we toch vrij dicht tegen nieuwe verkiezingen aanzitten. Dus de, de, de schade van zo'n kabinetscrisis is niet heel groot voor het land. Ja. Ja, ja,
3: ja.
2: Uh, Rutte ontlast zijn kabinet van een erfzonde. Dus dit is goed voor je ja. magen om te zeggen... oké, okay, we, tre we trekken onze conclusies en uh, we vertrekken. En de coalitiepartijen krijgen natuurlijk in een demissionair kabinet... veel meer ruimte om zich te profileren voor de verkiezingen.
3: Precies, iedereen is er blij mee. Precies. Je zou het zeggen, dus ik, ik zie het dan wel gebeuren. Want wanneer is er anders de verkiezingen in maart, toch? Ja. Nou ja, er zit een kerstreces tussen voor ja. een half jaar of zo. Dus het is in principe... Het is toch al tijd voor verkiezingen. Dus dat heeft hij lekker lang genoeg onder de pet kunnen houden. Uh, en zo uh, uh, met COVID kun je inderdaad uh, demissionair heel makkelijk verder... zonder dat er al te veel te vervelende vragen worden gesteld. Want het nieuws gaat toch daarover. Ja, het is, het, is als, het is een mooi moment. Je hebt natuurlijk wel dan nog een crisis op je palmaris. Maar ja, wat je zegt... het is iets waar je mooi iedereen van kunt verschonen. Precies. Het is een mooi moment om, om te zeggen om het boetekleed ja, aan te trekken exact. en te zeggen... ik trek mijn conclusies, huilie, huilie, krokodillentranen. Ja, ja. We hebben het met z'n allen verkeerd gedaan, maar wij precies trekken niet. onze conclusies. Precies. Eh? Het, is niet, het is niet mijn schuld, maar ik ben bereid de consequenties te aanvaarden. Ja, ja. Nou, heb je
2: weer twee zetels. Ja, ja Zo cynisch is de politiek. Dus misschien denken mensen wat zij zeggen. Nee, maar ja, zo is het wel.
3: Dit is wel de politiek is. Dit is, dit is zo smerig, maar zo smerig is het geworden. Nee. Ik denk wel dat we steeds meer. Als we het toch zo over jaar 21 gaan hebben. Dat, 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 dat het dus. Dat het, door dit soort dingen raakt het nog meer versplinterd. En komt er nog meer ruimte voor, voor nieuwe bewegingen en nieuwe initiatieven. Is een, de kloof tussen burger en democratie is nu nog heel veel groter geworden. dan dat hij al was. Ja, het hangt heel erg
2: van het boetekleed af. En als iedereen erkent. Kijk, wat fijn voor een hoop mensen is natuurlijk. Is uh, zijn mensen als Omtzigt en uh, Renske Leijten. Dat is, die, die houden de eer van de Tweede Kamer hoog. Laten we het hebben over uh, uh, jaar 21, want dat is wel een beetje het, het nieuws van vanochtend. Vanmiddag komt er een groot interview, dubbel interview met Eertmans. En dan in de Telegraaf. Ah. Uh, in alle vroegte was er al iets opgenomen met Eerdmans. Dit is Een
1: conservatief-liberale partij met uh, de belangrijke dingen waar we allemaal uh, voor staan. Namelijk uh, strikt, strikte immigratie, een EU waar meer Nederlands belang voor opstaat... en een klimaatakkoord dat van tafel moet, omdat handen voor geld kost. Dat is de kern en daar is uh, heel veel behoefte aan. Maar wel bij een partij die normaal is en denk ik <lacht> een uh, fatsoenlijke basis heeft... en uh, mensen met, uh, met resultaatsgerichte uh, aanpak. Deze partij heeft de mooie naam van JA21. Dat staat voor, voor Joost en Anne wel. Dat is eigenlijk de knipoog en 2021 natuurlijk. Het jaar het, waarin het moet gebeuren. Maar tegelijkertijd ook uh, staat het officieel voor het juiste antwoord. Um, of maak er het juiste adres van of de juiste aanpak. Dat zijn de, de formules. Het gaat gewoon om een, een nieuwe partij die de rechtse kiezer kan bedienen... zonder gekkigheid, maar met een constructieve houding... om de problemen van Nederland aan te pakken. En die ook kans maakt om in een kabinet te komen.
3: Ja, 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 ja. Uh, ja, nou, er is natuurlijk precies ruimte op dat gat, hè? Op uh, conservatief-liberaal. Ja,
2: ja. Maar ja, het
4: is een beetje
3: laat.
2: Ja, dat door omstandigheden zouden we kunnen zeggen. Ja. Ik, ik, ik weet niet wat het met jou is, Bert, maar ik, ik ligt niet aan uh, Joost Eertmans en Anne-Ban Maar ik word ook wel een klein beetje moe van de politiek op rechts, moet ik eerlijk zeggen. Dat komt natuurlijk ja, door ja, die hele soap is. die we gehad hebben van Forum voor Democratie. We hebben verder op rechts ook nog iets als: dat heet Code Oranje, volgens mij. Uh, ja. En er zijn misschien vast nog wel drie andere partijen die op rechts wat willen... Vond... Het is heel
3: hele dat rechts... je wordt er uh, een beetje moe van ja. rechts. Op denk ik ik heb het wel een beetje gezien met rechts.
2: Ja. Laat maar zien eerst. Weet je?
3: Ik heb... Ja, dat, dat vind ik ook. Dat is dus het nadeel dat je dat nu dus niet kan. Uh, uh, nou ja, ik, 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 je kan met, met, met het goede fatsoen... en vol vertrouwen op Annabel stemmen. Want die hebben we al jaren gezien in Amsterdam. Uh, maar ja, Eerdmans hebben we natuurlijk al jaren gezien in Rotterdam. Dus daar niet van. Maar ja, er komen natuurlijk nog heel veel mensen op zo'n lijst. Waarvan je nog helemaal niets weet. Ja. En, um, en um, dat moet dan uh, ook maar lukken. Dus uh, ja, en, en wat je zegt. Rechts, het is, uh, ik ben een beetje klaar uh, wel met rechts. Wel een beetje, een beetje heel ja. veel rechts op deze manier. Misschien uh, gaan we maar een beetje naar het midden. Dat is misschien een beter idee. Ja,
2: en dat komt natuurlijk allemaal weer het CDA en de VVD ten
3: goede. Juist, Juist dan ja. zie je het CDA gaat dan weer uh, eens ja. uh, zetelt ze gelijk omhoog in de peilingen.
2: Zullen we het uh, gewoon even hierbij laten en gewoon kijken hoe, hoe zij zich verder presenteren? En,
3: uh... Ja, ik heb al aan Annabel gevraagd uh, of ze ook op sneakers gaat. Ah. Het antwoord daarop is: nee, ga weg. Dus uh, die kans zit er gelukkig niet in. Dus dat scheelt al een hoop. Je had het over kaag. Ja die
2: is ook nog steeds minister, minister van Ontwikkelingssamenwerking... en die gaat de subsidie voor de organisatie Islamic Relief toch heroverwegen. Want Kaag heeft oh. nog zo'n 37 miljoen euro te verdelen. Een van de gegadigden is Islamic Relief. In Duitsland krijgt die organisatie geen cent meer... want overduidelijke banden met de fundamentalistische moslimbroederschap... Nederland verkeerde nog in dromenland, want Islamic Relief Worldwide wordt door het ministerie getypeerd als internationale hulporganisatie. En maakt onderdeel uit van een interreligieuze alliantie die de vrijheid van meningsuiting, jazeker, of vrijheid van religie en levensovertuiging in de wereld moet bevorderen. Ja. De vader van de nummer 9 van de kandidatenlijst van GroenLinks was tot 2016 voorzitter van Islamic Relief. Uh, ja. En dat mogen we Kautar natuurlijk uh, de nummer 9 niet aanrekenen... maar dat zij tot voor kort weinig wist van het moslimbroederschap... dat blijft toch een vreemde uitspraak.
3: Ja, ik heb de afgelopen weken zelf ook heel veel geleerd... over het moslimbroederschap. <lacht> Want in mijn werk heb ik daar echt helemaal niks mee te maken gehad... <lacht> <laughs> en dat verdient... ah, ik wist van niks. <laughs> ja, ja, ja. Islamic Relief was in broederschap. Ik wist helemaal niet dat het iets met de Islam had te maken. <laughs>
2: Zou Jesse Klaver nou achter gesloten deuren toch nog eens een heel serieus gesprek met deze Qatar voeren?
3: Ik denk het niet. Ik denk dat ze het enige serieuze gesprek wat ze voeren is hoe ze het gaan blijven volhouden tegen de extreemrechtspers. Denk ik. Ja. Ik, bedoel, ik denk dat ze dit al lang weten en, en dat ze dus bespreken van ja, hoe, uh, hoe moeten we hierop reageren? Wat, wat gaan we doen uh, als, als dit soort vragen blijven komen? Wat gaan we doen? als er weer een foto uitlekt op geen stijl... wat gaan we doen als er weer iets naar buiten komt? Maar zou overheen? hij niet zelf
2: echt geïnteresseerd... het kan best zijn dat hij natuurlijk in zijn enthousiasme... dingen vergeten is... of dat de commissie vergeten is uh, om dingen aan haar te vragen... maar dat het niet toch eens een keer een moment komt... bijvoorbeeld nu uh, Islamic Relief... in opspraak geraakt is in Duitsland... en nu ook K gaat kijken naar subsidie. Ik bedoel, dat is nogal wat, weet je wel. Nogmaals, je kunt de daden van haar vader... of de gedachte goed, gedachtegoed van haar vader... haar niet aanreiken. Maar het is zo ongeloofwaardig als ze zegt... ja, ik heb de laatste weken pas mij verdiept in uh, het moslimbroederschap. Terwijl haar vader al jaren goede vrienden is
3: met ja, dit broederschap. Ja, het is hetzelfde nee? als, 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 als iemand die bij de SGP op de lijst komt... die zegt, nou, ik heb hem maar eens verdiept in het christendom. Er zit een soort goedgelovigheid, naïviteit in.
2: Ja, Duitsers zijn nou ja. wat dat betreft misschien achterdochtiger. Ze zijn ook hartstikke woke, maar dan toch wel heel erg ook... Checken of dat allemaal wel klopt, wat er, wat er ontvangen wordt... en hoe die beweging, ja. wat die, waar die beweging voor staat. En dat is dan het belletje in Nederland van... oh, wacht even, laten we dan toch ook even kijken. Aangestuurd door de extreemrechtse pers natuurlijk.
3: Ja, ja, het is allemaal de schuld van geen stijl natuurlijk. Ja. Ik las uh, Jaap Hamburger. Nou, is dat? Jaap Hamburger, dat is, uh, dat is, uh, die uh, is al sinds jaren dagen... het icoon van vervelen links. Dat is de mannelijke Anja Meulenbelt. Die uh, samen met René Daan in allerlei anti-Israël, uh, anti, anti en uh, uiteraard anti-semitische clubjes zit. Maar dat heet dan Kritiek op Israël. Uh, die heeft een uitgebreid epistel geschreven in de Volkskrant waar uh, Geenstel keurig op heeft gereageerd. Waarin hij toch vertelt dat het allemaal de schuld is van geen Stel, Die uh, vooral uh, zo'n prachtige meid als uh, boucher kapot wil maken. Terwijl... Het is gewoon helemaal terecht dat zij onder nazi-vlaggetjes tegen Israël demonstreren. Want wat Israël en Palestina doet is pure massamoord. Hm. Het, het punt is dat GroenLinks
2: en Koutar Boetzalit gewoon geen antwoord geven. En dat andere journalisten geen vragen stellen. Als er op televisie is bij Dit is M, dat Juist. niet de juiste vragen worden gesteld. Wat wil je nou?
3: Nou, oké, okay, maar dat ligt een beetje aan dit is M
2: ook. Ja, maar dit ons beroep is gewoon vragen stellen. Punt. En als, de, als, de, als er nog vragen liggen voor deze mevrouw, dan ja, en voor die partij vooral. Want het gaat om die combinatie. Het gaat niet om mevrouw Bouchali. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de combinatie of deze uh, religieuze mevrouw op de plek zit bij een seculiere partij als GroenLinks.
3: Ja, het, waar het om gaat is dat we pest zouden moeten hebben die net als geen stijl niet ophoudt met kritische vragen stellen. En niet ophoudt met dingen naar boven halen die er kennelijk nog zijn. Met lijken die in de kast zitten, want het gaat om politiek. Precies. Het zou goed zijn als die, die journalistische stage gingen lopen bij Pieter Klein of zo. Dat ja. je dat zou eens leren om een beetje door te zetten, een beetje, een beetje vol te houden en een beetje bijten in dingen die misschien niet zo leuk zijn, maar wel heel belangrijk. En dat zie je dan weer niet. Dat is ook fascinerend, hè? dat zo'n blad als Trouw. Daar zijn ze dan heel goed in belastingdiensten. Dat Trouw was ook in Nederland de krant van de Panama Papers. Ook zo'n staaltje van, uh, van journalistiek. Als het dan om islam gaat, dan wordt het even moeilijk. Dan is het vaak uh, is, uh, kritiek uh, is dan nee, 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 nee. een beetje uh, anticritische vragen gaan we dan stellen. Als het dan om islam gaat, dan uh, is het toch een beetje als Klaas Jager een kritisch stuk plaatst. Dan komt er daarna iemand anders van trouw die een anticritisch stuk tegen Klaas Jager plaatst. Want we moeten niet hebben dat de trouwlezers denken dat trouw niet islamofiel genoeg is. Dus daar gaat het een beetje mis met de journalistiek. Daar wordt het een beetje lastig. Dat is vervelend. Nou ja, ik vind wel overigens dat we toch... Uh, bijvoorbeeld Nieuwsuur is er toch wel redelijk in gegroeid, vind ik, ah, de absoluut, afgelopen jaren. Ja. Maar die hebben ook verslaggevers van RTL overgenomen. Je ja, ziet, en... verslaggevers van RTL, als die erbij komen, dan wordt het in de een stuk beter. Ja, en eindredacteuren.
2: Is dat en, zo? Ja, zeker. Nee. Oh. Ja, nee, het zit vol met RTL-mensen daar. Het is tijd voor de wokweek. We gaan kijken hoe lang de tenen deze week zijn.
0: podcast.
2: In de wokweek gaat het over de terreur van de identiteitsideologie. We kijken naar iedereen die zich een slag in de rondte deugt of angstig capituleert of juist in opstand komt tegen de wokgekte. En Bert, het is opvallend hoe steeds meer mensen van de linkerkant in de knoop raken met de wokcultuur. Hm. Volkskrant, journalist en podcaster Gijs Groenteman... toch behoorlijk grachtig hordel. Sprak vorige ja. maand met uh, Zwarte Piet... is racisme activist, kunstenaar... en nummer twee op de Tweede Kamerlijst voor B1. Quincy Gario. Geboren in de Antillen... en hier alweer enige jaren een bekende actievoerder... tegen racisme. Het, het was een fascinerend gesprek. We horen iemand die leeft in een hermetisch afgesloten eigen woke-universum... en een gijs groenteman die het allemaal wel wil begrijpen... maar ook zijn grenzen heeft. De eerste ja. acht minuten is er nog niks aan de hand... tot het moment dat Gario over zijn moeder vertelt. Moet ik haar ook kritisch. een keer interviewen?
4: Sowieso. Ja, hè? Ja,
2: maar ik weet niet of ze zou willen.
4: Waarom niet? Nou, Je hebt nogal vaak de neiging om mee te gaan met je gasten... bij het gebruik van het N-word...
5: Meet gaan Ze heeft een specifiek voorbeeld. En met Alma Draaier en met Hij van der Heide. Ja. ja. Hadden ze toen, hebben ze toen het N-woord gebruikt? Ja, jij ook. Dat kan ik me haast niet voorstellen, Kun je. En
4: tegelijkertijd is het ook zo. Zou, ik weet niet of ze het leuk zou vinden als ze de tweede zwarte vrouw is die ooit in de vier jaar dat je deze podcast hebt gemaakt geïnterviewd zou willen zien. Mm maar -hmm. <lacht> de laatste of de
5: eerste zwarte vrouw was Michelle David, toch? Het zou kunnen, ja. ja. Zeker. Ja. ja. Dus dan vindt ze de. Vindt ze de dan, 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 uh... dan is de vraag of het
4: wel een veilige omgeving is om een interview met haar te doen.
5: Hmm. Oké, okay, dus dan zou ik eerst <laughs> nog wat meer zwarte vrouwen dus moeten interviewen. En mijn mond spoelen met zee. Precies. En dan mag ik bij jouw moeder terechtkomen.
2: Ja, en vanaf hier krijgen we toegang tot de gedachtenwereld van iemand. die zich altijd en overal bewust is van zijn eigen huidskleur. en die van anderen om hem heen. En van alle consequenties die dat met zich meebrengt voortdurend in het leven. De wereld van Quincy Gaio is letterlijk. Zwart-wit en kent geen grijs tinten. Ik hou ervan
4: om mijn moeder te beschermen. Ja. Net zoals zij ons beschermt. Ja. En dan ga ik haar ook niet in een situatie zetten... waar ze misschien geweld aangedaan zou kunnen worden. Ja, ja. ja.
5: En je vindt in een uh, gesprek... kan je geweld aangedaan worden? Ja, sowieso. Ja. En uh, ben je daarvoor op je hoede voordat je geweld aangedaan wordt? Ja, dat moet wel. Ja, ja
4: zeker in Nederland. Constant als ik iets zeg... dan wordt het anders geïnterpreteerd... dan wat ik letterlijk heb gezegd. Dan wordt het geproduceerd op een manier... dan denk je van, wat is hier, wat is hier gebeurd?
5: En uh, zou dat niet ook de ervaring zijn van... Uh, ik maar even zeggen, witte mensen... die ook vaak het gevoel hebben... dat ze verkeerd geciteerd of gereproduceerd worden? Zat je zaken. hebt het idee dat het met, als, je, als, je een, als je een andere achtergrond hebt... dan een witte van hier... dat je, dat, je dan, dat, dat risico groter is. Of dat je eigenlijk met meer... Iets meer vijandigheid wordt uh, tegemoet getreden. Er zijn onderzoeken die dat tonen.
4: Ja.
3: <laughs> What the fuck? Wat oh, een hallucinante ja. shit dit zeg. Ja, dit duurt uh, ruim een uur. En ja? ik,
2: ik had uh, groot respect kwam er voor Grijs Groenteman... dat hij dat allemaal zo aanhoort en zijn best doet om het te begrijpen. Ja, ik, ja. ja, ik heb nog meer. Ik weet niet of je het leuk vindt om te horen. Ja, je ja. ook telt de hele dag
4: witte en zwarte mensen. Je hebt heel vaak ook Marcel van Roosmalen in je programma gehad. Ja. Maar hij is constant erbij als hij ik iets moet... Ik heb hem één keer in mijn programma gehad, volgens mij. Nee, vaker. Drie of vier keer. En hij zit telkens als hij iets moet verkopen of zoiets. Of als er iets nieuws is dat hij uitbrengt. Ja,
5: maar dat geldt voor heleboel mensen die ja. interviews worden.
4: Ja, maar dan is het raar dat je maar twee zwarte mannen hebt gehad afgelopen vier jaar. Glenvaria, afgelopen februari. Ja. Ja. Wat ja. voel gewoon weer inhoudelijk van, van die interviews? Uh... Met Elma zaten jullie ook op een gegeven moment te fitten op dipsaus?
5: Ja, ik vind dat een vreselijke podcast. Wow. Ja, ik vind het geweldig. Dat weet ik. Ja. Ja,
4: ja, En toen dacht ik ook van... maar Je hebt al een stuk geschreven over hoe
5: erg je het vindt... en vervolgens ga je in een gesprek met Elma draaien. Ja, hallo. Over. Jij hebt het ook heel vaak over bepaalde issues gehad in je leven. Twee keer in mijn ja. leven iets over dipsaus gezegd. Nou,
4: je hebt twee keer een podium gebruikt om ze omlaag te trekken. Dat is net iets anders. Ja.
5: Maar je beoordeelt dingen dus heel erg op of het aan bepaalde dingen voldoet, zou ik maar zeggen. Dus je luistert niet naar dat gesprek van... vind ik dat gesprek goed of niet? Maar het je dat dipsaus wordt. Dat we ook dipsaus zaten te vitten. Of je vindt dat ik niet genoeg donkere mensen heb geïnterviewd. Ik vind beide. Ik denk dat het. er is een
4: bepaalde macht die media hebben. Ja. En er is een bepaalde macht die juist presentaten hebt. En mm -hmm. er is de vraag van hoe zet je dat in? Mm -hmm. En je hebt dan een heel groot platform achter je als de Volkskrant. Mm -hmm. En is dit dan wel de juiste plek om tegen drie vrouwen... die iets op een zolderkamer bij wijze van te Ge maken? Gesubsidieerd. Ja. Als mensen ja. iets over mijn podcast
3: go.
5: willen zeggen... dan moeten ze dat ook zeker
3: doen. Go, guys. Go. Ja... Ga, die, ja. Ja, hij, hij is, uh, dat is het rare. Hij zit dus echt, als iemand vuist, een vuist diep in de grachtengordel zit... is het Gijs ja. Groenteman, ja. De, de zoon van Hanneke Groenteman... Ja. en getrouwd met Averand Kostjes ja. Ja. Dus dan weet je het wel. Maar uh, hij, hij is helemaal niet zo heel woke. Hij heeft ook heel lang met Theodor Holman... Uh, fluisterende olifanten ja. gemaakt, uh, een radioprogramma. Hij is helemaal niet van de anti-dingen uh, mag je niet zeggen en zo. Nee. Wat, wat je helemaal niet zou verwachten als je met Aaf van is bent getrouwd. Maar uh, hij, hij, ik weet nog dat hij een paar jaar geleden... Daar, uh, uh, ik geloof dat ze met zijn vrouw zoveel jaar huwelijk of de verjaardag van Aaf. Uh, en toen mailde hij mij dat zei... Ja, ik wil graag uh, aan Aaf, voor Aaf een video laten maken... met allemaal mensen die een hekel <lacht> hebben aan Aaf. Wil je voor mij een video opnemen en Aaf kapot maken. Wat ik echt enorm <lacht> grappig vond. En, en dat ging toen niet... Nee, dat ging toen niet door, omdat de moeder van Arno Grunberg was toen ineens overleden. Oh. En daar zitten ze kennelijk ook vuistdiep in, want het is maar een kleine wereld. Dus toen ging het hele feest niet door. Maar dat is een beetje ook grijsgroentemand, zeg maar. Dus je ja. hoort hier ook wel dit soort cynisme. Je hoort op een gegeven moment, hoor je hem ook wel zuchten. Ja. Dat, je ook, dat hij ook echt denkt van, ik trek het nu even gewoon ook niet meer. Nee, hij was er echt de hele week van slag
2: van. Dat bekende hij in een andere podcast die hij samen maakt met uh, Teun van de Keuken. Een, een, school, ja. een schoolvriend en een, een voorskaalde collega ja. van hem.
5: Ik ben eigenlijk over dit hele gesprek met hem totaal in de war. Heb je dat vaker? Ik, nee, nooit. Nee? Nee, echt nooit. Nee. Dus dat is wat, op zich is dat wel weer een kwaliteit, omdat hij mij in, in totale verwarring heeft gebracht. Ja. Uh, wat ik ook gewoon vervelend vind, is dat er een heel taalgebruik bij hoort. Mm -hmm. Dus dat, 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 dat je dus inderdaad van, nou, dat is dan white fragility, dat is education. Culturele, culturele toe Culturele toe Ja. En dat dat schabloon dan heel tijd toegepast kan worden. En dat vind ik dan we zelf weinig creatief. Ja. Ja, weinig creatief. Ja. Maar ook een beetje dwingend. Dwingend. Ja.
3: Ja, <laughs> ja precies. Ja. Jezus, ja, het is echt een raar interview. Die, die Quincy Gaio is echt knettergek volgens mij. Nee,
2: hij denkt in ieder geval alleen maar in structuren. En dan zie je dus op een gegeven moment overal racisme. He, achter elke boom, achter elke volkskrantjournalist schuilt racisme. En dan kom je vanzelf tot institutioneel racisme, want daar is geen ontkomen meer aan. Dat vond ik ook mooi aan het gesprek. Eigenlijk is dat het bewijs dat dat hele begrip institutioneel racisme, dat dat vooral in de hoofden van die mensen zit.
3: Ja, en het geeft ook, het geeft ook hij, wat hij doet, is ook mooi aangeven, onbe, ongewild en onbewust. hoe dus die structuur van, van wolk werkt. Ja. Dus je, je, je kan dus helemaal niet naar de inhoud luisteren. Nee, want precies. als je dan in een interview zit, dan ben je verplicht om tegen die interview te zeggen: Je ja, bent een racist, want je hebt het woord neger gebruikt. En uh, je hebt uh, niet voldoende zwarte mensen geïnterviewd. Dus ik kan eigenlijk niet met je in gesprek. Ja. En als ik wel met je in gesprek ga, dan moet het daarover gaan. Dan kan, moet ik je beschuldigen. Een soort, soort rituele reiniging die moet worden uitgevoerd. Dat is, dat is ook echt de structuur van, van, van dit soort, soort wokgekken. Ja. Het, het kan alleen maar daarover
2: gaan. Ja, het, het ging inderdaad over dat N-woord. Ik heb, ik heb nog een fragmentje daarover.
5: Nog een keer: Groenteman en Van de Keuken. Ja, maar vind je dus ook niet in citerende zin dat woord gebruikt? Wat vind je daarvan? Blijkt. Nou, ik vind dat eigenlijk verschrikkelijk. Ik vind dat eigenlijk heel erg. Ik vind dat, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat soort, ik vind Wat dat... vind je er zo erg aan? Nou, omdat het, omdat het een soort uh, restrictie wordt op dingen die je mag zeggen. En ik, ik snap wel dat het, dat het niet goed is om mensen... Uh, zo aan te duiden, omdat het, omdat het woord een hele historische connotatie en betekenis heeft. En dat zou je maar waarschijnlijk lang niet, al niet meer doen, als toch? Je, als je het niet, nee, dat zou ik nooit meer doen. Maar als je het niet eens citerend mag zeggen... of bijvoorbeeld uit oude, uh, uit oude boeken of zo, waar het in staat... of uh, als je zegt, ik vind het verschrikkelijk als dat woord gebruikt wordt. Ik durf het nu niet meer te zeggen. En ik vind dat, gewoon, ik vind dat heel uh, onprettig... Dat ik nu. Dat dat, dat, dat woord zo. Uh, ja, dat ik mezelf teruggehouden voel om dat woord te gebruiken. Ook in de zin om te beschrijven dat ik het niet wil gebruiken. Maar er wordt dan gezegd van ja, maar dit doet heel veel pijn bij mensen. Als dat woord wordt gebruikt. Ja, ja, ja ik snap dat eerlijk gezegd gewoon niet. Waarom dat. Waarom dat als, je, als je het in citerende zin of in historische zin, context gebruikt waarom dat tijd waarom je dat, ben jij dat doen? Uit het werk van Céline... Uh, alle antisemitische toespelingen moeten nee, worden Nee, dat gesprekt. vind ik helemaal Zo. niet. Absoluut niet. Uh, nee, ik zou dat, dat ridicule vinden.
3: Kijk, dit is keurig. Dat je zegt, ik gebruik geen neger meer. Waarom ook niet? Maar uh, je kan toch niet... Weet je, dan, moet je, dan, dan voel je dus die, die rare druk van jezelf... moeten censureren. Van ja, de nou negerhut ja, van oom Tom. Ja. Ja, dan moet je, die, dat, dat boek over, over die hut van oom Tom. Dan, Dan hij, zegt iedereen, oh, uh, je bedoelt een negenhut van hem. Top, ja, nee, ja. <laughs> precies.
2: dat, nee, daar, dat boek. Daar, daar gaat het absurd worden. Kijk, je kunt best voor jezelf besluiten... Of, nou, dat je het woord negen niet meer gebruikt. Hè? Net zoals, je, je kan ook voor jezelf besluiten dat je, dat je geen GVD roept de hele tijd. Hè? Dat, je, je bent vrij om te kiezen welke woorden je wilt gebruiken. En, en, Juist. Nou, Oké, okay. dus prima. Maar door er dus een... Een taboe op te leggen, ja, dan gaat het dus helemaal mis. Want dan kun je dus inderdaad niet eens meer normaal citeren. Dan kun je echt dat loslaten op van alles en nog wat. En dan leven we natuurlijk gewoon in een totalitaire samenleving.
3: Ja, maar, ja, maar goed, dat is precies wat de woke, uh, wat de woke activisten ja. willen. Die ja. willen, die zijn echt. Als er een woke activist zegt, wordt morgen Celine uit de, uit de bibliotheek gehaald. Net ja. als de boek over ja. Zwarte Piet. Ja. Het gaat om vernietiging, niet om... Dat is ja. een heel een groot misverstand dat mensen de hele tijd niet snappen. Die zeggen, ja, maar woke, dat is toch ook om mensen te beschermen? Nee, het gaat, en het gaat niet om beschermen, het gaat niet om... En het is, niet, het is ook niet een positief ideaal. Het is niet om verbeteren, het gaat om vernietiging. Ja. Titania McGrath. Ik wou net zeggen, die, uh, daar kunnen we ook nog even over hebben, ja. De woke-sensatie van Twitter.
2: Um, inmiddels meer dan een half miljoen volgers... Uh, Tania McGrath bestaat echter niet. Zij is het alter ego van de Britse komiek Andrew Doyle. Ja, dus het is een, een karikatuur. Het is een blanke vrouw met een goede opleiding, een goede komaf, die voortdurend overal slachtoffers ziet zichzelf in kluis. En dit is Andrew Doyle over dat prototype
0: woke. We all know who I'm talking about. We all know those kinds of yes. people. It's so recognizable. <laughs> yeah. uh, a lot of them are in the media, or on Twitter, of course very vocal on Twitter. I got into an argument. Uh, someone got very angry with me, a columnist from The Guardian. Surprise, surprise. And she uh, <laughs> sent a message saying, well, you're talking about people that don't exist. I've worked at The Guardian. There's no one like that. There's no wealthy feminists who constantly go on about being victims and I said no they really they really are and if you work at the garden you probably should know in fact I suspect she's one of them and then she came back to me saying no no unless you name who they are and I didn't want to name who yeah, I was talking about yeah. because I deliberately didn't want to make it personal but she kept pushing and so I said okay there's this person this person this person this but I listed them and then she said well thank you for that list of the women you hate you're clearly a misogynist and that in of itself is exactly why I created Tanya That kind of response. I have no argument left. Yeah, yeah. I'm just going to call you a misogynist. Yes, That's all yeah, I've got. Yeah, yes. All I've got is the ad hominem attacks. Yes. Which is funny to me.
2: That was een succes die Titania.
3: Ja, yeah, hij uh, had een interview. Hij he heeft een nieuw boek kennelijk. Want hij werd geïnterviewd. Ik in las het zelf in Knak, het Belgische Knak. Mm -hmm. Ook in de Volkskrant stond een interview met hem. Met uh, de uh, komiek achter Titania McGrath.
2: Ja. Hoe heet hij? Doyle, Andrew Doyle.
3: Uh, ja, en hij... Hij waarschuwt ook. Hij is er wel echt uh, heel serieus mee bezig. Omdat hij... Hij is behalve... Uh, dat hij daar uh, grappen over maakt... Uh, omdat het leuk is op Twitter, is die ook iemand die, uh, die, die, die voor woke waarschuwt. Uh, hij zegt, uh, woke verspreidt zich als een virus. Uh, in de UK zijn alle vooraanstaande culturele instellingen en universiteiten... allang in de greep van de woke-cultuur. Ja. Woke-activisten denken even simplistisch als kinderen. Ik denk dat ze nooit volwassen zijn geworden... en dat ze daarom geen volwassen gesprek aan kunnen. Wok is een infantiele cultuur. Ze maakt kinderen van ons. En hij doet wat wij ook al heel lang doen... namelijk oproepen om uh, eens een keer te leren nee te zeggen... Uh, en een keer te leren uh, daar tegenop te staan. En te stoppen met woke te accepteren. En dat wil ik wel even voorlezen. Omdat ja. dat dus iets is wat wij ook ongeveer elke week zeggen. Hij zegt, uh, we moeten protesteren. En sommigen doen dat al, maar anoniem, omdat ze bang zijn voor represailles. Dat is begrijpelijk, maar we moeten ook leren bereid zijn de consequenties te accepteren. De toenemende dwang om in een keurslijf te passen zal pas stoppen als we laten horen dat we het daar niet mee eens zijn. Dat zal voor sommigen vervelende gevolgen hebben. Ze zullen hun baan verliezen, misschien hun vrienden, hun familie. Er zullen meer gevallen van depressie zijn, noem maar op. Toch lijkt me dat uiteindelijk beter dan het alternatief. Een samenleving die steeds meer beperkingen zal opleggen... bij wat we doen, zeggen of denken. We moeten moediger worden om dat proces een halt toe te roepen. Er komt pas verandering als genoeg mensen bereid zijn om op te staan. Vaker nee zeggen. No! No! Hij zegt
2: ook volgens mij, ook in dat interview... Het is, het is maar een klein clubje die heel goed weet... hoe ze de sociale media moeten bespe bespelen. Het infecteert iedereen en, en bedrijven en organisaties. Het is verschrikkelijk. En je moet vaker nee zeggen. Ja.
3: Hij woont in Groot-Brittannië, dus uh, hij weet hoe ver het kan gaan. Hij woont in een land waar een serieuze gedachtenpolitie aan je deur komt... als je op Twitter iets verkeerd zegt of transgenders... Ja. Of uh, als je sowieso een verkeerde gedachte hebt. Je, hij woont in Londen waar seksistische reclame verboden is. Je, en hij weet, hij we, uh, ondervindt aan de lijf hoe dat is. Hij zegt ook, de BBC bijvoorbeeld is zo door en door woke... dat je nooit op tv zult komen als je afwijkt van het toegestaande kijk op de wereld. Dus hij, je kan dus... Het, het belangrijkste platform kan al niet meer gebruikt worden om dat debat te voeren. Dat zie je ook, de, nou, zoals je net al zei, je ja, liet net al horen wat dan de, redactie, de reactie van The Guardian is. Ja, ja. The Guardian is een invloedrijk blad. Maar je kan dus niet naar The Guardian om te protesteren tegen wok, Om dat debat te voeren. Want dan ben je een, een vrouwenhater en een racist. Ja, ja. En dat is, is dus... Heel gevaarlijk. En dat is hoe, hoe het gaat. Hoe het langzaam als een virus dus ook doorzuipelt naar onderste regionen. Hoe mensen daardoor worden geïnfecteerd. En zich ook zo gaan gedragen. Dat is wat we net hebben gehoord in het interview met Quincy Gario. Ja.
2: En hij zegt ook dat woke extreem rechts in de kaart speelt. Want als je voortdurend mensen, yep. jonge, jonge jongetjes beschuldigt. Bij geboorte ben je al racistisch. Ja, waar kunnen die jongetjes dan heen? En waar worden die jongetjes dan heen gedreven? natuurlijk richting extreem rechts want die zeggen van ja wij kijken helemaal niet zo naar.
0: Je. The woke movement is essentially a movement that that rehabilitates racial thinking. It makes us think about race more, it makes us think about sexuality and it makes us uh, aware to the point of discrimination. And it and it and it separates us all out uh, and it 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 wants to undo the work of the civil rights movements. It wants to undo the work of Martin Luther King. It wants us no longer to to think about content of character but to think about colour of skin Uh so it's a regressive backward movement Um it isn't helpful for human rights it feeds the far right it helps the far right the far right is on the rise they're still thankfully a very fringe group but they are on the rise because of the woke movement because of the woke left giving them all the ammunition they need mm. okay because if you constantly say that all these Working class white people, you're just privileged. All you boys, you're just rapists in waiting. Uh, you know, you've got toxic masculinity, you should be ashamed of yourself. All of this sort of stuff. And then you've got the alt-right, white nationalist group saying, well, come, come to us then. Ja, yep, uh, dat zegt u ook van ja, woke maakt links kapot.
3: Yeah. En dat, dat heeft het natuurlijk ook gedaan. Het heeft de Democraten kapot gemaakt. Uh, het heeft uh, vooral de, in, in, in Europa de uh, Sociaaldemocraten kapot yep. gemaakt. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat je, dat je als arbeider beter op conservatieven kunt gaan stemmen dan op, dan op labor. Dat gebeurt hier in Nederland ook. Een boel arbeiders zitten bij de PVV en niet bij de Partij van de Arbeid. Is, natuurlijk gaan mensen naar de PVV, uh, naar de FVD, of naar Front Nationaal of naar Alternatieven voor Duitsland. Omdat ze het idee hebben dat ze andere dingen niet meer mogen denken. Omdat ze andere dingen niet meer mogen zeggen. En omdat ze dat ook zien gebeuren. Uh, hun televisie en hun media, zien ze dat dat wordt weggevaagd. Ze zien dat dingen gewoon letterlijk worden uitgegumpt. Uit bibliotheken, uit musea. Weet je, dus, dus ja, wat wil je dan? Waar moeten mensen dan heen? Ze gaan daar niet blijven hangen. Het boek van Doyle is uh, door de Times uitgeroepen tot
2: boek van het jaar... en heet uh, Woke a Guide to Social Justice uh, door uh, Tania McGrath. Uh, ik heb... uh, is Weten ze wel dat het satire is, of niet? Ja, dat is, dat
3: is, volgens mij de helft van de volgers denkt van niet. En nee, de andere helft denkt van ook.
2: wel. Ja, precies, ja. ja.
3: Hij zegt ook van, ja, ik, ik, uh, ik heb een keer voor de grap getwitterd... dat uh, Mary Poppins racistisch is. Ja. En dat ze schoorsmeerroet op haar gezicht had. En daarna schreef de New York Times dat Mary Poppins racistisch was. En ja. hij ziet, uh, dat zie je ook aan zijn tweets... volgens mij 90% van zijn tweets wordt serieus genomen door mensen. Ja,
2: exact. Maar dat is en, het succes dat, van
3: deze figuur. Ja, en dat zegt ook wel iets over hoe, hoe erg de wokebeweging is, hè? Het is. Dus je kan het gewoon niet meer onderscheiden van satire. Ander dingetje nog. De Britse uitgever van een boek over
2: cancel culture... heeft besloten het boek toch maar niet uit te geven omdat de schrijfster... Ja, precies. De schrijfster heet Julie Burchill. En die wordt op Twitter dan beticht van islamofobie. Ze zou een oh. opmerking hebben gemaakt over pedofilie en de profeet... vanwege zijn jonge bruid Aisha. En de uitgever huh? zegt nu... De opmerkingen van Burchill zijn moreel nog intellectueel te verdedigen... en zijn over de rode lijn gegaan met betrekking tot ras en religie. We zullen het boek niet langer uitgeven. Die beslissing is niet lichtvaardig genomen. We houden van vrijheid... En we hebben altijd boeken gepubliceerd met controversiële standpunten... en zullen dat blijven doen. Ahem. Ah, nee, dus dit is... Uh, ja. Het is uh, gewoon satire op zich. Ja, exact, een een ja. boek over ja. culture dat wordt gecanceld. Ja.
3: Ja. Je zou toch denken dat daar ook iemand bij die uitgeverij... toch ook daar die ironie van moet, heeft moeten voelen. Maar nee, kennelijk. Uh, tot slot nog een uh, goed nieuwtje.
2: We kregen een tip van onze man in Londen. Overheidsinstellingen in Groot-Brittannië... die hebben de opdracht gekregen om alle cursussen... Die pretenderen onbewuste vooroordelen te bestrijden, te schrappen. En de reden is namelijk dat weer een nieuwe studie aantoont... dat er geen uh, bewijs is van effectiviteit van die cursussen. Joh. Ja, ambtenaren die zijn sinds 2015 verplicht zo'n cursus te volgen in Groot-Brittannië... maar ze werken gewoon niet. Sterker, volgens de onderzoekers zijn ze zelfs contraproductief...
3: Het is heel verrassend. Ja, het heel, ligt, heel verrassend.
2: En dat ligt niet aan de Britten, want ook Amerikaanse onderzoeken... die tonen al jaren dezelfde uitkomsten. Het maakt namelijk vooroordelen uh, niet uh, kleiner, maar groter. Probeert u thuis of in de auto maar, als u in de auto zit. Maar eens is om niet aan een roze olifant te denken.
3: Ja, precies dit. Nee,
2: niet aan een roze olifant denken.
3: Het is, maar het gaat niks helpen. Ja, nu krijg je dat dan weer. Uh, Overheden zeggen, oh, dan gaan we naar gaan we me stoppen. Maar goed, morgen dan komt er een andere cursus. Die heet dan anders. En dan, uh, het, het is natuurlijk, iedereen weet natuurlijk wel dat het zinloos is. Het gaat natuurlijk om, om dat je daarmee kunt deugen. Precies, je kunt,
2: kijk exact. Je kunt zeggen van, oké, okay, het helpt misschien niet. Uh, maar we doen het tenminste. En we tonen ons van de deugende kant.
3: Ja, ja, exact. Het gaat natuurlijk. Niemand heeft ooit gedacht of überhaupt maar gevraagd: van goh, is daar onderzoek naar gedaan? Kun je dat bewijzen? Helemaal niemand. Het gaat natuurlijk aan dat je als bedrijf kunt zeggen: kijk, ons is deugd, we sturen al onze medewerkers op een cursus onbewuste vooroordelen bestrijden. Ja. Wat, wat, wat verder, uh, ja, nou ja een, een debiel kind snapt dat het onzin is, natuurlijk, zo'n cursus. Ik kan me ook niet voorstellen dat mensen er ook echt in geloven. In elk geval, die mensen die die cursussen zelf geven... geloof ik niet dat die daarin geloven.
2: Nou, ik denk dat zij er nog wel in geloven... omdat het natuurlijk een hoop geld opbrengt. Ja. Uh, en uh, GroenLinks, wethouders, die, die geloven erin. We hebben natuurlijk Utrecht <laughs> gehad. We, we, we merken het hier in Amsterdam. Daar moeten ambtenaren ook allemaal op zo'n cursus. Nou, het wordt hoog tijd dat, uh, dat ze de onderzoeken opvragen... uit Engeland en uh, de Verenigde Staten.
3: Ja, maar nee, maar het zal, het zal niks helpen. Nee, maar nee. het gaat gewoon, Het gaat gewoon onverminderd door. En daarom dus is het goed als mensen... NOU! zeggen tegen Woke.
2: En als je er hulp bij wil, zo, twee keer per week... dan <laughs> zou ik gaan doneren En heb je een commentaar? Ons e-mailadres is info.tpo.nl. Ik heb nog één onderwerp. Ja? En die gaat over podcasten.
3: Ook nog over verbinding.
2: Ja, en over verbinding. En verbinden.
3: tolerantie. Ja. En fatsoen.
2: Er komt namelijk een nieuwe podcast over mededogen. En hoop. Gemaakt door Prins Harry en zijn vrouw Megan. En aangeboden door Spotify.
0: Hi guys, I'm Harry.
3: And I'm Megan. Spotify released a teaser
5: for the project on Tuesday. And it sounds like everything we need in 2020. And you
3: know, this is also a moment to celebrate kindness and compassion.
0: Through endless acts <laughs> of
3: compassion and kindness. <laughs> Dit klinkt zo hoopvol. Ja. Zo, Ik voel echt... Oh man, ik zie alleen maar regenboogkleur omheen nu. Britse royals. Ik vind dat zo mooi. dat Die, ja, die kunnen echt gepassioneerd preken over hoop. Omdat ze zelf uh, midden in de samenleving staan. Ja. Voor Harry mooi.
2: en Meghan is dat tegenwoordig Californië. Want ze zijn verhuisd naar Californië. Ja. Ik geloof dat ze de buren nu zijn van Oprah Winfrey.
0: Um, ja, ja. Dus dat is echt met,
2: met, de modder in de, met de poot in de modder. Maar in, ja, ja, ja. in Groot-Brittannië groeit de kritiek op het exploiteren van de koninklijke titels voor commerciëel gewin. Ja. Dit was het uh, commentaar deze week op LBC. De
0: money is starting to roll in now. Isn't it? As you say, 75 million pound from Netflix. 18 million from Spotify. A couple of days ago we saw Oprah Winfrey promoting... Uh, rather oh, casually yes. on Instagram. I think 19 million followers. She's got a new coffee, a new organic coffee... that uh, Meghan's involved with. So look, <laughs> the money is starting to roll in. It's fairly obvious that their future is in the States. Good luck to them. I just think, uh, I just wonder what uh, Buckingham Palace is thinking well, about this. Well, there you go. What I, are they uh, saying? I don't know. Dus
2: het wordt of je titels inleveren en gewoon je als een normaal mens gedragen. Prima dat je geld wilt verdienen, doe het dan op deze manier. Maar dan zonder je titels.
3: Koninklijke familie is de allerrijkste familie ter wereld. Ja. <laughs> en dan ga je, ja, weet je, je kan dat niet goed praten. Ook niet voor een goed doel. Het probleem is dat je, dat je inderdaad altijd direct het idee hebt... Dat je, dat, je, dat je je koninklijke door God gegeven titel uitbuit. Wat gewoon, wat gewoon niet kan. Ja, commercieel, dus je, een... ongelooflijk. Voor eigen gewin. We...
2: Puur voor eigen gewin. <laughs>
3: Mensen, kijk, het punt is dat mensen snappen dat, uh, ja, dat die royals er zijn. En de meerderheid is, is er voor, is voor die monarchie. Vanwege de verbindende symboliek en vanwege de verbindende functie. Prima. En die snappen dat die mensen allemachtig veel geld hebben. Want het is nou eenmaal altijd zo geweest. En dat als je ja, daar nou toevallig in die familie geboren wordt. heb je er ook niet om gevraagd. Dus niemand die klaagt. Waarom wonen die, waarom wonen die, die Harry in een, in, een, in een groot huis? En is hij zoveel zo multimiljonair terwijl hij nooit iets gedaan heeft? Nou ja, omdat hij. Het is van de koninklijke familie. Iedereen snapt dat. Maar op het moment dat je dat gaat, gaat uitbuiten... gaat het mis. Weet je, dat, dat is niemand die dat accepteert. Dan zegt ze, ja, verkoop je huis, verkoop je boot. Weet je, je, je kan dat niet zo doen.
2: Ja, tenzij... Want dat is natuurlijk waar ze op... op ze, ze draaien op de emotie, de, de woke-emotie... want het gaat over compassie, mededogen, we gaan het over liefde hebben... we gaan het over mensen... over verbinding, we gaan de hele wereld met elkaar verbinden... en dat is het goede werk wat we doen.
3: En daar hoort ja, kijk, geld bij. Kijk, dat goede werk ging natuurlijk nooit om geld. Diana is daar het voorbeeld van. Die ja. heeft natuurlijk heel veel goed werk gedaan. Althans voor zichzelf. Uh, en deels was dat ook zo. Uh, maar het ging niet om geld. Het ging om iets te laten zien. Om, om aandacht te vragen. Om gewoon te zijn voor die mensen. Dat is natuurlijk heel wat anders dan, uh, dan uh, uitgerekend... in het in uitgerekend privilege van, de, van, van het Koninklijk Huis... Uh, op een podcast gaan te gaan zitten prediken dat je voor compassie bent. Ja. Als het totaal iets anders is, dan moet je, net eens, Diana, moet je mijnen gaan ruimen. Het gevaar van eigen leven en met uh, zieke eetskindertjes op je schoot gaan zitten. Dan heb je compassie en dan is het iets heel anders. En dan zeggen mensen, oh, ik ga geld geven aan die stichting, want ik heb gezien hoe erg dat is. Dat is wel heel wat anders. Ja. Dit, is natuurlijk, dit is natuurlijk echt niet best. Hadden we nog meer of hebben we alles wel eens een
2: beetje gehad voor deze vrijdag?
3: Ik geloof dat we wel uh, alles een beetje gehad hebben. Ja. Ik ga lekker uh, dipsaus luisteren. De, de TPO-podcast is te vinden op iTunes,
2: op Spotify, Soundcloud en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 211. Post kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 22 december.
0: Steek groen cool en tot dinsdag. TPO-podcast. Bert Bruzen, Roderick Velo, Ranting and Reason. We're told that there is prejudice wherever you look because there aren't enough female biographies on Wikipedia. Or podcasting is...
1: The TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show.
3: I'm telling you.